0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里
1: 是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名扬扣节目，我是朱威廉医师。好，那我们也在 YouTube 上面有同步的直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道上面留言。然后我们在半点过后，好十一点半之后会接听大家的扣音。嗯，希望各位听众或者是网友跟骨科有相关的问题，我们可以打电话进来。我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。呃，我现在因为我就讲，我上次有提过嘛，因为我在 n e w 九八我这个地方，我我前前后后我算了一下，我二十年了哈，二十年了，我就非常资深了哈。那原则上都是，就是该讲的题目我都讲完。我现在主要的都是我大部分，即使我是在医院的，我们有固定的，我们主治医师也会有固定的一个时间要要上课哈，要给我们的同仁去上课。然后我大部分的题目，我现在都比较会环绕在我们的 case， 就是我们的病例发生了什么样子的问题，我们来去做一个临床上的一个探讨。我最近有一个案例哈，那个案例其实讲出来以后会其实是有一点点悲惨的哈。呃，我们骨科哈通常急诊大部分都是骨折哈，我们刚刚讲的很急，所谓的急诊就是真的是有生命上的一个危急的情况下，骨科的 case 真的比较少，但是有时候会碰到有一些真的是一个很紧急的状况哈，像我今天要跟各位报告的一个题目就是这个哈，我们那个如果可以有。荧幕上可以看得到的话，可以看到我们临床上常常有一个问题，大家常常听到就是我们的运动啊或者什么运动过度，不是叫老师，呃，就是学生不乖，叫老师叫学生去青蛙跳啊、呃，叫学生去跑操场，那学生平常也没做什么样子的活动运动，对不对？温<咳>室的花朵哈，呃，大家都是这样子嘛，对。可是他突然间去接受这样子的大。大剂量的这种运动，它一时无法调试过来，它肌肉就受伤了，然后就造成一个很严重的一些，如果严重，它会造成一个很严重的并发症哈，就是这个所谓的横容肌、横纹肌解离症。横纹肌就对我们而言，就是一个我们肌肉分为三大类哈，叫有自主意识可以控制的，就是说我要去拿东西啊什么，叫叫这就,就是横纹肌，叫骨骼肌，我们可以做活动的哈。它有可以弯曲出力，那另外一个叫平滑肌。平滑肌意思就是说，像我们肠道里面的，你无法控制你的肠胃蠕动嘛，你不能靠意志力说啊，我现在胃去蠕动它，肠子去蠕动它，你没办法控制的哈。这些是由自律神经，就是交感副交感神经去做肠道的方面的一些控制的哈。这个叫做平滑肌，哎，大家都应该都听过。那另外一个比较更特殊的叫心脏的肌肉，我们叫心肌。那心肌本身它自己说，因为有一些节律的作用，它自动会做一些协调。那我们因为运动过度啊，我们现在强调是运动过度。运动过度的话，就是指说凭我们叫横纹肌，就骨骼肌哈，快速的收缩，快速的运动。因为我们知道哈，我们肌肉收缩一定要要有功，做功的话就产生耗能啊，耗能的话就会。就什么，就主吃就会产生一些代谢的东西，其中有一个很有名的一个东西叫肌酐酸哈，的一种酵素酶哈 ，creatine k i n e s 这种酵素酶哈，它在我们的肌肉当中，我们正常人去抽血也都一定会有这个包，因为本来就会有嘛。可是，在某些情况下，这个肌酐酸酵素酶哈，它会怎么样？它会往上爬升，会往上爬升。最有名的就是运动过度会造成这肌酐酸酵素酶哈会生。两倍、三倍以上啊，两倍、三倍以上，甚至会是我们正常的这个数值，差不多我印象中是五十到两两百之内，哈，两一一百两百都算是一个正常的范围，可接受的。可是如果说像如果一旦诊断是所谓的核瘟鸡解离症的话，哈，这个数值会飙高很多，甚至会到一千到两千，哈，会非常的严重。OK， 没关系，我这个网络上这是我自己看，哎，给我好，我自己看。好，所以很一解离，就是说在短时间之内，哈、啊，这种肌肉的大量的破坏，因为我们知道肌肉的大量的破坏以后，除了这种酵素酶会增加之外，主要就会产生很多代谢的一些很严重的一些反应，尤其像我们叫做一种蛋白，哈、啊，蛋白质会被释放出来 ，myoglobin 啊，就是那种肌蛋白，哈、啊，那它有各种，有非常多，它分类有非常非常多种，哈、啊，那我们知道，哈、啊，大分子的东西如果在血液里面循环以后，它就会造成对我们的一些器官一个严重的一个负荷。那最典型的就是肾脏，我们常常听到嘛，哈，一个大剂量的一个跑步运动、胶步蹲跳之后，小便小不出来了哈，因为就造成一个急性的肾衰竭啊。那这个问题为什么跟我们骨科有关系？我今天跟各位报告哈这个案例。那如果哈，这个就像这样叫做核文肌解离哈，核文肌解离、核文肌解离是这个名词哈。嗯 ，Rebdo m y o l 拉伊 i s 哈，跟我们骨科有关系的。其实，因为这个横纹肌解离症的这种病患，大部分都不在我们骨科的手里哈。可能坦白讲，都在急诊室的时候，都都是内科的问题哈，尤其是肾脏科哈，肾脏跟内科方面的问题，热中暑、热衰竭这些东西都可能会造成这些现象哈。那为什么我们我骨科我会碰到一个这个案例呢？其实这是一个会诊的 case。它造成一个后续一个很严重的一个叫做腔室症候群 （compartment syndrome）。哈，腔室症候群，腔室症候群在骨科是一个非常紧急的状态。我记得以前我们在念书的时候，我们老师就告诉我们：哈，他说，你如果怀疑这个病人有腔室症候群的时候，他很可能就是腔室症候群。因为如果你一旦怀疑是有腔室症候群的时候，你必须要做一个紧急的判断。我们不是讲叫 “to be or not to be” 嘛，就说、是、你这个决定。之后，这个病人的治疗会有一个完全不同的一种结果，可能会变好，甚至可能会变糟，这非常非常的极端哈。但是你要下定这个诊断，要做治疗的时候，你是要非常一个果敢，你必须要很坚定说你就要这样做，因为你的目的是为了要救命哈，救命的，这叫枪式症候群。那枪式症候群如果再严重下去，会有造成感染的问题，那就是。那就是几乎是无解的一个情况下，叫做筋膜坏死症，哈、啊，叫 necrotizing fasciitis， 哈、啊，或者叫一种软组织的感染、软组织的坏死感染。这个在临床上是一个非常棘手的，你几乎用尽了一切的办法要控制这个疾病。你都控制不了，你几乎所有的武器都用上去都是没办法，所以这都是很麻烦。那我要介绍这个案例的时候，因为会有一些图片给大家看，如果各位网友因为听众是看不到的哈，但是如果网友看到的时候会觉得不舒服的时候，我这样就可以了嘛哈，不用这个了嘛哈 ，OK 好。如果不舒服的情况下，我就建议我就建议就这个图片就不要看啊，这图片不要看，因为这是我们。你说我们医师是不是常常看？我们医师就常常看，我们每天早上在看这些东西啊，一些伤口的感染哈。这是一个案例哈，我先我先把这个案例跟各位报告哈。这是一个六十二岁的男性，他的他的病史哈，他就是有糖尿病，他就是有糖尿病而已。那但是坦白讲，他并没有很好规则的。后来去问他，他并没有一个很好规则的一个保护哈，那药物啊也没什么。他是一個很虔诚的佛教徒哈，所以马祖进香的时候，他就跟着走路，跟着马祖进香哈去走，走了三天之后哈，哎礼拜六回到家里后就结束了嘛，回到家就很开心哈，就喝酒庆祝哈，喝酒庆那他還去问他，他其实平常就有在喝酒，有喝酒的 history 啊，甚至我不知道有没有到，也许没有到酗酒了，但可是那一天他是喝的，比他后来醒来以后在说喝的是蛮多，而且根据他的家族描述也是这件事情嘛，然后走了三天。回到家喝醉酒，喝醉酒就睡觉，就再也没醒过来了啊！就再也没醒过来，重点就再也没醒過來。等到家属发现他的时候，礼拜天的时候，他整个人都积积，几乎就是就是就是就是就是整个很严重昏深度昏迷啊，就深度昏迷，而且两<咳>个下肢啊全都呈现黑色的啊，两个下肢都是黑色的哈。所以因为深度昏迷嘛，所以紧急送到我们急诊室来哈。急诊室那时候检查。检查出来了以后，就抽血做检查，就发觉。我等会就会介绍说这种所谓的所谓的这种那个这种这种疾病哈，它的诊断事实上它并不是太困难啊，诊断并不是太困难。然后抽血检测那个肌酐，然发现标到两千多啊，一两一两，我记得好像是两千多哈，两千多。啊然后汇总我的时候，那事实上他已经是在加护病房，都已经是插管了。所以当时的状况是，整形外科哈，整形外科我们主任哈，整形外科杜主任，他就紧急，因为他脚两个脚都是黑的，肿胀的非常严重，他就是形成所谓的枪式症候群。所以这种枪式症候群，它就会造成这种这种问题。那神经解离之后，它因为组织会大释放大量的毒素出来哈。它就组织就会肿胀，血管的通透性完全受到改变啊，就整个组织组织都会从血管里面冒出来，真的是水，那个水分就一直流啊哈、啊，就进行了所谓的叫做腔室症候群一个最严重的一个诊断的方式的治疗，就叫做筋膜切开。大家可能不了解什么叫筋膜切开哈、啊，我很容易理解的一件事情就是，当你啊听众哈，你们现在在房间里面听。你就想象那个房间里面哈、啊，只有你一个人的情况下，是不是很自由？当然自由啊！你要怎么走怎么动，撞不到别人，没问题嘛。两个人呢，没问题；十个人呢，可能也没问题，啊。但是如果说你在这个房间里面里面塞了一千个人的时候，那一定出事，对不对？那个固定的一个小房间里面塞了一千个人，那一定会出事，就里面会怎样？会挤挤挤坏掉，甚至挤死死亡都有可能。我们的组织也是一样哈，我们每一个肢体哈，所以你看我们我们举个很简单的例子，我们的是前臂哈，我们手掌手腕的位置，我们有屈就是往往后，然后有一个弯曲弯就是往前做转，所以这是两个不同的部门，好，一个是屈掌，一个是弯掌啊，这两个不同的部门各司其职，就各做各的，所以这叫什么？就是背面有背面的一个腔室。长面有长面的一个强势，就各做各的啊，各做各的，这样才对。你不可能一个房间里面又可以往前，又可以往后，那就会打架啊，就是这个意思。所以，一旦我们诊断的时候，我们就必须要怎么样？把这个房子里面的东西，你要开窗户，就叫 roof unroofing， 你要把这个屋顶打开，或要开个窗户，那这个人才会得到喘息嘛，对不对？所以，同样的道理，当我们一旦诊断是这个问题，那这个病人的诊断其实。并没有太大的悬念，因为脚都黑了哈，脚都黑了，啊、黑了那就没什么好说的，赶快就急救。那急救的话，就是要做筋膜切开哈、啊。如果大家看不大了解，我这样画了以后，大家就会非常了解哈、啊。那个我们从图面来看，这是一个脚啊，脚看到没有？这个肢体整个都被切开，这是大腿，大腿也被切开啊，大腿也被切开，所以哎、欸，可以看嘛哈。啊所以这是一个叫筋膜切开手术，所以我相信可能很多人并没有看过这方面的图片，那网络上都会有啊，这个也也没什么。你们如果去看的话，网络上都会有。所以这样子的情况下，这个组织才会得到缓解哈、啊。可是现在问题就来了哈、啊，问题来了，因为这个病人他是有我们所谓的核纹肌解离症哈、啊，所以他的组织都造成很严重的破坏。各位要知道吗？这个病人从自从做了。我们叫筋膜切开手术这个治疗方式之后，他在 I 加护病房里面，每隔两个小时，护理师就要帮他翻身换药，两个小时就要换药。这个病人换一个药要将近三十分钟到四十分钟，因为你知道吗？你这个换这个药，他两只脚内侧、外侧、大腿、小腿全部切开，总共有八个伤口，每一个伤口都将近三十几公分，所以那个水分呢、啊，就像。水。倒水一样一直流一直流，我去查了一下这个病人的资料。这个病人从进家护病房住了两天，两天的时候，你知道输了五十袋五十单位的五十袋的血，换算成一个两一个单位是两百五十 cc 的话，他输了一万多 cc 的水，而且血压还拉不上来。重点是血压还拉不上来哈，那血压拉不上来怎么？就是一直在打强心机，强心剂。那个病人有一个特色哈，他之所以会这么强壮有力，因为他年轻，他平常就是有做这些活动啊、工作啊或怎么样，所以他的本钱很够，才一直撑得下来，撑了这个几天哈。但是也是没办法，谁能够想象两个小时换一次药，出血量出了一万多 cc 的血？我们一个人的正常血血的量差不多四千 cc， 四千到四千五左右，他总共流失了将近三倍的。总总血量，所以这个病人就是身体的状况就一路往下降啊，一路往下降，血压要一路往上升哈，所以就变成一个很糟的情况下。后来会诊以后，我就跟家属解释，你要救命只剩一个方式哈，就是做截肢哈，做截肢就是把两只脚全部都截断。所以他这个病人哈，他因为大腿也有问题，大腿也开了一四个伤口，所以没办法哈。像我我这个病人，我就帮他做。上个礼拜，上礼拜一哈，上礼拜一帮他做了一个两只脚的膝上截肢，全部给他截断啊，截断，截断以后，当天的血压就往上升，啊，当天的血压就正常。然后打了三,三天之后，血压要竟然全部都停掉。后来差不多上个礼拜就拔管，管子也拔了，人也清醒了，命就是救回来了，命是救回来。家属其实是很高兴，只是说。这个病人我今天让他出院了哈，让他出院。只是这个病人出院以后，他会有一些心理上的一些就是创伤嘛，因为他他在昏迷的状况下之前是两只脚的哈，等到他醒过来的时候脚都没了啊，所以有时候他就无法。我相信啊，任何人碰到这种情况，可能也无法无法释怀，不是说接受，是无法释怀哈。这种。所以，我们骨科临床上偶尔会碰到这一些的案例，哈，案例，所以你要怎么样去处处置啊？我们实在是有时候很困难，很困难去做，哎，啊，很困难去做抉择。可是不做也不行啊，不做也不行。不过我我个人会觉得，我至少这个决定是正确的，哈，我这个决定是正确的。然后病人也平安的出院。当然，日后可能还是有很多的一些，包含一些附件啊，一些物理那个。一支的活动哈、啊，申请一些证明哈，都、啊、可能要帮他的忙哈、啊。这个也是，也许是一些弱势的团体，我们需要做一些治疗哈、啊。那我们临床上所谓的核文肌解离，它就是我刚刚描述的哈、啊，它其实就是一个肌肉的快速大量的被破坏，来不及缓解，所以这为什么我们平常如果真正的 OK 好的话，是应该要有一些正常的一些休闲的运动，让你的肌肉。适应这样子的一个活动，啊，当然绝大部分的造成恒温肌解离都是一个短时间的一个过量的活动，就像他连续走了三天呢，然后又喝酒，就喝酒就会有这种结果。你从来不去跑五千公尺，突然间被强迫的大热天下叫你去跑五千公尺，然后加上你水分的补充又不够，你就有可能问题发生这种事情啊。所以，我们常常在，就是至少一些社会的新闻常常看到嘛，哈，就是。跑个步啊，青蛙跳一下、啊，然后甚至都会有生命上的危险。其实绝大部分的这种案例哈，在临床上其实蛮多的。也就是说，只是说我们在诊断这个横纹肌解离的时候，它诊断是有一定的条件。那我们并不是所有的病患，你造成谁谁跑步不会酸痛都会酸痛嘛哈。只是说这个酸痛的情况下是否达到它的诊断的标准，那。临床上我查了这个资料哈，因为坦白讲，我就刚刚有描述嘛哈，何文晶解离这种病人在我们骨科的病人是很少，因为大部分都是内科处理的哈。那我查了一下资料，就很简单的，就何文晶解离它的诊断的方式非常的 simple， 你就这个病人他有临床上的症状，就是疼痛不舒服，甚至晕眩、恶心、呕吐，对不对？然后你给他做两样事情，两样事情，一个就是验尿，另外一个是抽血。验尿是验什么呢？就是看他小便的颜色，那。如果严重的核文肌解离的话，哈，它小便有个特殊的名称叫 t color urine， 就是小便的颜色非常的深，很深的小便的颜色。如果有网络上可以看得到，或者你自己去查资料，核文肌解离，豆点，再打个小便啊，就可以看到这个颜色，就是可乐的颜色，这么深，就是这么深的颜色。然后这种这种尿液的意思就是说，它大量的这种细胞被破坏坏死，它里面红血就全部都解离掉了，就会有这种结果啊，就会有这种结果。另外一个要抽血，抽血是干什么呢？就检测它肌酐酸的尿素酶，那 creatine kinase enzyme 就这个。如果这个 enzyme 超过我刚刚讲过正常的正常值，应该是在100到200以内。那如果说诊断有问题的話，他就说超过 1,000 以上，你这个可能加上有这种临床上的症状，你就要非常 keep alert， 你要非常的谨慎小心，说这个病人可能应该甚至就是所谓的核文肌碱离症。那何文基解离症，如果一旦下了这个诊断，你就要积极的治疗，你不能疏忽。因为我,我坦白讲，以现行的这种医疗的制度行为，那大家都是大家都很清楚啊，什么样的疾病啊，大家等一下手机一滑就知道。哎呦，你既然给我这个诊断，你没给我适当的养肺，也没叫我休息，就叫我回家，那还得了，对不对？所以你下了这个诊断，你怀疑这个疾病，你就必须要积极性的治疗。它这个治疗的方式就是要积极。你要积极性的治疗，水分的补充，甚至如果说肾脏的功能受到很严重的肌蛋白破坏了以后怎么办？你甚至就要洗肾。那我这个病人他也洗肾，因为就是救命，他肾脏完全功能很差，洗肾。结果现在恢复了以后，他连洗肾的动作都不用做了。其实他是非常的高兴，因为把这个命救坏了。只是说这几天我去每每次去看他，我觉得他就是默默不语了，哈，默默不语。当然也是只有鼓励他。那我刚刚提到哈，如果造成很严重的这个横纹肌解离哈，它会造成一个我们临床上一个非常严重的问题，就叫腔式症候群。腔室综合征我刚才已经描述了，就是在一个组织里面，因为我们这个所有的组织都有筋膜，筋膜是一个固定的一个模式啊，筋膜固固定的一个大小的空间。可是里面组织肿胀太严重了，它就会破坏破坏我们组织里面哪三样东西呢？三样，第一个就是神经，第二个血管，第三个是肌肉。那我们能够理解的说啊，神经受伤很严重。错，我们在这个枪支症候群里面，我们最要保的是要保护血管啊，最重要的是血管，因为如果血管一旦受伤，六到八个小时，这个肢体就是没有用了，就没有用了，那甚至就是截肢啊，手臂也截肢，脚也截肢，真的就是遇到这种情况哈、啊，因为你不做处理的话，它一样就造成很严重的枪支症候群，然、啊、后就很严重的这个我们所谓的核武器解离症。是会要命的哈，所以这很难去判断哈，很难去判断。但是就是我们老师说的嘛哈，一旦判断是，就要很积极的做哈。但是你很积极的做，就我,我这个案案例哈，我们以前我们在临床上也做过嘛，这筋筋膜切开，哇，把护理师给累死了，真的把护理师累死了。你画一个刀，你可能一天看一次伤口，啊，护理师一天要看六次八次伤口。两个小时，一天要换十二次药，他还有其他的病人要照顾、欸，哎，对不对？所以这都是问题啊，都是问题哈。所以这个问题主要就是说，如果严重下去，就会造成一个最严重的临床上最严重的。如果大家有图片可以看得到，叫做筋膜坏死症啊。筋膜坏死症也是在我们如果在我们的手上哈、啊，就是没有方法，就是截肢。啊，就是节制，节制才能救命。因为你用所有广效的抗生素啊，几乎都是无效啊，几乎都是无效，所以就是很麻烦啊。那因为时间的关系哈、啊，那我们先到这边广告过后，我们接再接听我们大家的扣音，我们的扣音专线是83693398。来，欢迎回到98新闻台民阳口节目，我是作业伦医师哈、啊。接下来我们接听我们的听众扣音，扣音专线是83693398。目前可能没有扣印的哈，现在大家都是用网络哈。网络上我刚回回复一个林嗯、呃、信洪先生哈，信洪先生提到的一个问题哈。那我刚刚有描述到，因为手腕受伤，我们第一个就要小心是否所谓的周状，因为周状骨这是一个我们我们这样子讲哈，我们身体上有四个骨头是比较，如果有受伤没去处理的话，会比较麻烦，会给日后造成很大的一些困扰。第一个周状骨，第二个。股骨颈就是髋关节，第三个是肱骨，第四个是脚跟骨的上面，我们叫距骨。这四块骨头，因为它的结构还有血液供应的方式哈，所以它这个地方如果一旦受伤，就很怕有所谓的缺血性坏死。大家都听过，把缺血性坏死的骨头就死掉，骨头一死掉，你日常生活就是会受到很大影响。所以我会建议林先生，你可能就是新红，你就是去检查一下，如果。你就还有问题，你就跟医生讲，我还是痛，我是否可以做进一步的 UVA， 就进一步的检测，啊、例如说电脑断层或磁振摄影。我只要你确认你的手腕的骨头是没有问题的。我们手腕还有一个很急特骨的大小头钩，叫钩状骨，钩状骨也常常会容易受伤，只是钩状骨更难以诊断哈，钩状骨就是要做电脑断层才看得出来哈、啊，要这样子切手腕要做这个这样子的动作，一个切电脑断层才看得出来哈。啊所以只要你骨头确定没问题，那当然我就鼓励你，您看就是放心的去做一些物理治疗，一些附件呐、啊，强化你的肌群，是这个样子哈。我们线上有一位吕小姐，吕小姐您好。哎，好来哦，有有有,有。点击来，吕小姐您好，请说、欸。我
0: 这个就是那个左脚那个，就是那个脚踝那里哦。嗯。那个一百零六年的时候，那个去骨头断了两支嘛哦。哦，对，内侧外侧。就是好像那个地方有没有鼓鼓那个地方，然后就全部都肿起来，然后又裂、嗯。是。那我那时候是到国术馆去医治，因为我一听到开刀、嗯、就
1: 我就
0: 歘了蛋了、嗯，就非常的害怕。很正常。正常然后、嗯、我我自己也不对了，就是很急，就是到处都是乱弄啊，又打了。所以你现在走路会有问题吗？我跟你讲，我重点就是我被那个有一个不孝的人士哈，他把我。四十六天，然后骨头还没完全长好，他就把我推推到我现在这个大拇指那个有没有？我脚的那个大拇指边边那个骨头跑出来了。嗯嗯、我我这个如果说开刀会不会有风险？可是我,我又很怕开刀。<笑>
2: 可是
0: 可是我每天哈、喔嗯、穿，有时候我穿鞋又我脚又很痛，然后嗯，又每天又这样子，然后他脚那个大拇指他又。他都会不经力地跑到旁旁边去，我要去。我大概了
1: 解，可能是有另外一个问题。嗯、好，没关系，因为时间的关系，我等会在线上跟您回应。好，吕小姐，还还有一位林先、欸、林先生，哎，林先生您好，朱医师您好、啊，请说
2: ，我想跟你请教一下，我母亲今年六十三岁哈，因为两个礼拜前出了个小车祸哈，呃，导致她的这个脚踝的那个就是脚踝的那个骨头那个地方啊。有点这个肿起来了、嗯厚厚，然后就脱破脱的受伤，然后去找骨头有问题吗？骨科医师说这个骨头没有问题，嗯、还好只是韧带有一点受伤了
1: 。脚、嗯喔、踝，然后他
2: 有一个很奇特的现象，就是说我们都知道大概取一个准则，就是急性期三天内冰敷，三天后就可以开始慢慢的热敷这样子了、嗯。理论上，嗯、理论上是这样子，可是它很奇怪哦、喔，它只要碰到热水。就又肿起来了，然后就不能不能站得很好。然后医生是有建议说，他可以施打这个 PRP 来协助他的复原。然后，嗯、然后我想请教的就是说，因为妈妈有在吃这个搏击类的抗凝血药物、嗯、哦、嗯，这样子的话，他的 PRP 的效果会不会比别人更差一点点？或者是说，要打 PRP 的时候需要跟骨科医师讨论一下？以上跟您请教。嗯，好。就是、说手碰到热水就肿起来呢對對對，那很奇怪。现在走
1: 路 OK 吗？现在走
2: 路 OK， 需要穿一个护脚板
1: 。那现在脚会不会很肿？现在有没有很肿？很肿倒还
2: 好，但是如果又碰到热水就又肿起来了，哎、很, OK, 很奇怪嘞。好，以上跟你请教，我再向你
1: 。OK， 好。那我们第一位吕小姐，那个哦，不敢看到很正常哈，我我也不太敢看到，那我敢帮别人看到，自己看到不敢啊。那個。<咳>不敢开刀就不要开刀哈、啊，但是有些情况下，就医生要跟你解释了，就说、是、有时候就是要权衡的失。骨科是这个样的，骨科的刀，绝大部分啊，绝大部分我们叫做选择性的手术。什么叫选择性的 ？elective 就是什么意思？就是说它对你的功能啊是有一定的帮助，一定是要有帮助嘛。如果说没有帮助，那干嘛不是害人吗？对，一定是有帮助的。我们叫做选择性的手术，但是以病人的主观意识而言来判定，也就是说，如果病人不愿意开刀，那何必要勉强来？但是我们会告知做到告知，像比小有提到那个脚踝有受伤，而且内侧外侧，我我记得你刚刚讲说内侧外侧骨头都有就有产生断痕，脚踝是这样的，脚踝有分三个部分，一个内侧，一个外侧，一个后侧。书本上告诉我们，断一个位置，当时以以说位置没有跑掉的情况下，断一个没有跑掉位置是可以采取保守治疗的哈，但在保守治疗是什么意思？是要休息，而不是要你去推拿，所以你休息是对的。但是你跑去推拿，我就告诉你就是错的。那我们不是要责怪说帮你推拿的医生，而是说你，你应该要有这种概念。而且我现在会，我现在临床上我发觉，我们很多的那个中医，就是推拿的一些师傅啊，那些他们都有很先进的一些概念。但很多的师傅就说，一看你脚肿起来，他就告诉我，我不帮你推，因为很多病人这样跟我这样讲，我说你是跑去推拿，他说没有，他们叫我说一定要来检查。确定没有问题再说。我说这是很蛮正确的观念嘛哈。可是理论上，你如果断了两个，它就是个不稳定的；两个以上就是不稳定啊。不要不要讲说三个地方，那就不稳定。不稳定的意思就是就是要开刀啊。我只能告诉你，就像我跟病人也是这样，理论上就是要开刀。如果你不愿意开刀，那你就采取保守治疗，叭叭叭叭叭就讲往下走哈。只是说，我认为你不采取。手术当然也没有问题哈，我相信可能没有位移，所以医生也不会很坚持。但是你做错了一个事情，说你跑去推拿，然后那你就说你找一个不孝的人啊帮你推下，那就是可能认知的不同了、啊。那我会建议你，你刚,刚有提到说，因为这样子长期一段时间不舒服之后，大拇指的，我认为可能是另外一个问题。大拇指怎么会跟脚踝有关系呢？应该是另外一个问题，那我们叫做拇指的内侧出了，叫 a MNS 或者叫巴念哈，这地方。太大了，那绝大部分，尤其是女性的话，可能合并一个什么问题，就叫拇指外翻啊，可能拇指外，所以我认为你可能是另外一个问题，只是说因为你现在脚踝的行动不方便，所以这两这个问题会相对会特别的明显啊，所以我会建议，如果你只要确定你的骨头，你去找你信任的医师，你确定骨头没有问题，我建议你，你就是安安心心地去做复健，脚的问题就是穿一些护具保护到它，你不要现在跑去开脚。你现在跑去开拇指外翻，你的脚踝还没好，你的复健就变得很差。所以你要把脚踝的问题先稳定了以后，我们再解决你的拇指外翻的问题都可以啊，都可以。因为拇指外翻不是一天了，你这个起码很久了。我虽然没有看到你，但是听你这样描述，应该是很长一段时间了哈、啊。那第二位林先生，林先生提到的是哈、啊，没有错哈、啊。我们在的确很正常的情况下，我们急性期、慢性期，可是很难去做一个很真正的 clear， 就是很清楚的告诉你啊，你。第四天你就热敷哈，不是这个意思，而且热敷也有热敷的条件哈、啊，并不是所有的病人都适合热热敷。像如果你说局部的循环不好啊，局部循环甚至有所谓的蜂窝组织炎，那当然是不能热敷了，它是冰敷哈、啊。我记得我们护理师很棒，我们以以前我还不晓得这一招，还用黄药水冰敷，听过没有？我还记得但是我们护理师教我的哈、啊，我觉得非常有效，就是就是你要其实要 depends 每一个情况不一样，就会有这样的结果。啊，所以你说不见得说一定要热敷三天要热，那如果说你热敷真的会有不舒服，那我建议当然就是停止，要停止。只是我刚刚问您说，你母亲现在可以走路，而且脚并不是那么肿，所以应该不是我们临床上有另外一个问题，叫自律神经失调症，哈、啊，叫 ISD reflexive dystrophy。如果是这个问题，那就是很严重。那是非常严重，这个问题是几乎刚刚跟我讲的那个枪式症候区同等的一个严重啊，因为脚的功能会变得很差。我认为不会，所以我还鼓励你，如果说没有这方面的骨头没问题的话，努力的做一些物理治疗、附件练习、走走路，然后甚至就吃一点消炎药，啊，让这个肿胀的情况、发炎的情况获得改善啊，我觉得就应该就好。还有一位吕小姐，吕小姐可能就刚刚那位嘛哈。欸那個
0: 、医师、啊、对我补充一下哈，我这个。我这个脚踝那是受伤是另外一回事，那我这个确实是让，就是让那个人哈，他是，他是那种什么国术馆的，可是我有看到他的证照，可是我想我不解的是，这个伤口在复原当中，而且才四十六天，你为什么就把我推，你就把我推，好像就推离了这样，导致我的骨头就是大拇指那边跑出一个。骨头出来好，好，那这是没关系。那我现在想请问一下，就是说，呃，一般不是打什么玻尿酸嘛，就是说在那个，哎、哦嗯欸，在人家说那个膝盖那个地方，嗯、对，膝盖那个地方。嗯嗯、那这个如果说次数，呃，当然我是还没有去打啦，可是我是听一些比较年长的阿姨们，她们说什么半年打一次，哦，他这个可以打几次？
1: 啊，好，你就问玻尿酸的问题，我会跟您解释哈、哎。还有
0: 我脚踝有、哦、有被打到那个 B 1 2它会不会造
1: 成我的 ？OK，、嗯、就是好就是、有,有什么会不好的结果？对对对。好，谢谢谢谢好，好，拜拜。哎，对，等一下，好，刚刚有那个林先生提到妈妈在打 PRP 的这件事情哈，我个人会觉得，如果在肿胀的情况下，就不要有任何的内射的。就是注射的一些药物进去，因为你还在发炎的状况下，你打所有东西，我告诉你只会刺激它发炎，所以我建议你不要做这件事情。所以有时候我们在急性发炎确定没有感染，我们反而要打一些消炎药进去。那什么叫消炎药？它、啊、就是一点类固醇啊。那类固醇偶尔可以打，有治疗的作用。那常常打当然就会有一些副作用，所以我会建议你，如果现在还在发炎期或甚至有肿胀的时候，我的建议可能暂时 P R P 的治疗稍缓。PRP 是这个样子啊，并不见得每个人都会有效，但是的确对不少的病人会有帮助。只是说我在临床上我不常推这样子的东西，我也不会主动跟病人介绍这样的事情，因为这要花钱啊，这要花钱。那我除非病人自己主动问、愿意愿意做啊，他的保险有做几付，我可能才会给病人做私打。但这没有不好，这个没有不好，再强调一遍哈。那黄先生，黄先生你好，请说。哎、欸，朱医生你好，嗯，哎、欸，我那个腰椎第四。节第五节哈，椎弓解离哈，椎、哦、弓解离。哎、欸，那现在影响到髋骨，就是髋、嗯、骨就是偶班，就是提重物啦，哦、喔，这样会那髋骨会痛啊。那个下午哈，接接近傍晚就是那个小腿位位以下稍微麻。哎、嗯欸，啊，这种一定要开刀吗？嗯，好，好，呃，真时间上有有点乱。刚才那个吕小姐提到说膝关节打哈所所谓的玻尿酸，玻尿酸这个治疗并。保险是有给付，但是你要符合它的规定。它的规定就是每个半年做一次治疗，那看你的剂量，有些是一年，有些是半年，一针的、三针的，都各式各样都没有，都可以。那符合条件都可以哈。嗯、呃，因为时间的关系，我下一节我再跟呃黄先生去报告哈。那我们先休息一下，广告过后接听可以。抱歉，八三六九三三九八。啊，您好，欢迎回到九八新闻台民康科节目，我是朱一连医师哈。那我们线上目前，呃，我现在先回那个黄先生，来看第三位黄先生哈。黄先生提到的是，黄先生提到的是一个叫做我们脊椎有两个名称哈。这个我跟你讲，只有骨科或者神经外科我们做这样子的疾病的那个医生才会讲，叫 spondylolysis， 还有另外一个疾病叫 s p o n d y l o l y s i s 都每一个单字都十几个英文字哈。spontaneous 叫做脊椎解离症。脊椎解离症意思就是说，这骨头哈、啊、前后是分离的。那我们不要管什么地方分离，反正就在 X 光面看到，哎、欸，有一个骨折的一个位置。这个骨折一旦发生，就会有一个问题，因为它的脊椎哈、啊，它会我们正常的 80% 的力量在前面嘛，肚子在前面对不对？ 8 0所以它就会有个力量不断的往前拉。那那骨头又断掉，怎么样？就拉不住。那拉不住就会造成第二个现象。叫做脊椎滑脱症啊，大家一听啊，听过脊椎滑脱症，脊椎滑脱就很麻烦哈。那我们临床上，我们的病人脊椎要开刀的6 0之六到七十以上，全都是脊椎滑脱症。反正我们提到什么脊椎、脊椎狭窄啊、椎间盘突出啊、压迫症，反而那还是小，绝大部分都退化，都是跟脊椎滑脱有关系。所以脊椎滑脱就很麻烦。所以你说你是否一定要开刀？当然是看症状。我再回到一次，没有每个病人都要开刀。啊，不是这个意思。我们要诊断一个病人是否要手术，我们通常根据三件事情来判断。每个病人也都是，我相信每个医生也是 follow 这个 rule。第一个就是我们的临床上的诊断，你的数字告诉我 ，X 光片告诉我，你的问题有出现这个问题。另外，你说神经压到，你的神经有受损。好、啊，你的 X 光片也很严重，磁共振也很严重。第一个，第二个，你病人的临床症状，你就告诉我，你走路会嘛？你走了五分钟就走不动了，走了走了五百公里你就走不动了。第三个，你要不要去解决？就病人的主观的意识，他想不想去，意愿，他意愿如何？这三个都能够配合到一块，那当然就开刀嘛。啊，年龄也是考量之一，但是不是主要的，主要的还是自己的临床症状啊。那现场有一位王小姐，王小姐您好
0: ，哎，医生您好，请问一下，那个骨质疏松打了保格利，从负二点九到负一点九，那现在最后一次打了啊、呃，大概因为打了两年了，现在已经打了最后一次，又要又要再打了，大概已经隔了半年了，结果现在牙齿不
1: 好，嗯、哎，那
0: 请问一下，现、嗯、在拔牙吗？啊？那请问是要停药能否还是可以换药
1: ？好好，嗯、呃。啊先讲哈，宝格丽目前哈，都都没有做任何广告的意思了哈，但是没办法，这个宝格丽目前是市面上就是就是卖最好的，因为它的使用方便、便宜，哎，鉴保也给付，你只要符合条件啊，这个所有东西配合到一块，所以宝格丽大家每个医生也很喜欢打了针马上就回家，不用那边等哈。但它也是一样，这一类的药物虽然是基因合成的这种药物，它理论上比较不会造成像双膦酸盐那么严重的一些并发症。可是还是会像这个病患就是啊，你刚刚提到这件事，但是你看我先，我要把还讲讲说恭喜你了，你是,是负二点九到负一点九，我真的正准备要讲的话就说牙齿坏掉哇，那不能恭喜了哈、啊，牙齿坏掉叫欧恩杰哈，这个齿槽的坏死哈，齿、啊、槽坏死很麻烦哈、啊，我自己的病人我也碰过，那病人也说妈打了你叫我打这个针就牙齿坏掉，那啊我也是也是没办法哈、啊，也是没办法，但是。你要怎么看嘛？那你就不要去管它了，不要去治疗它。应该是我现在就告诉你啊，那怎么办哈、啊？欧恩杰哈，如果说你要让它慢慢恢复，你这个药物必须要完全停止三到六个月，你就是不要不能再打了，就不能再打了。可是宝格丽有一个很特殊的一个奇特的，它这个药厂也是很很厉害。啊。他说你不用是吧？你不用这药马上就掉下去，就说它保护作用力非常短暂，你必须要 keep 持续一直用。阴谋论哈，那没办法，这个药物特色就是这个样子啊。所以你如果你现在很担心骨质的问题，你现在当然不能再打保格力了。我会建议，你慢慢就换。但是我们换了所有的药物，它都几乎都会，只有一种药物它不会有 O N J 的问题。它就是因为我们这些所有的药物都是抑制骨质破坏，那只有一种药物它可以强迫骨质生长，就是直接促进骨头的生长，是类似像你说负。那个副甲状腺素啊 p a r a t h y r m o n 我们叫做一种每天要打针的哈。另外，另外一个哎，就是宝格丽的个公司也出来的哈，它就是一种直接刺激、直接刺激这个骨头的生长哈。那个，但是我告诉各位哈，就是我们要让一个小孩子说你这个不能做，那个不能做，那很容易啊，拿个棍子打他就不敢做，这个也不敢做。但是你要让这个小孩子激发他的潜能，去鼓励他啊、呃，由后段班的学生变成。当个第一名哦，这要付出多少的努力啊，对不对？所以直接刺激骨头生长是非常的困难，那非常的困难。临床上的意思就是非常的昂贵哈，一个疗程要花二十几万啊，要花二十几万。哎，那剑保也有几副，你看我们的剑保真的是啊，都不倒不倒才怪哈，他也有几副，可是他几副的条件非常的严格，那严格到很多临床上的医生不敢用，为什么？因为你如果被打回票，你这医生要赔钱呢、欸，你懂吗？那所以不敢用，他给给付条件非常严格，所以有时候有些病人他愿意花钱的，我们就给他的使用。如果使用这一类的药物，他就没有所谓的 O N J 的问题，可是他很昂贵，他非常昂贵，我只能这样讲哈啊。那张先生你好，张先生请说。不是你好啊，我
0: 想向您请教，您刚刚提到那个呃，这个呃，滑脱，那连走路都不行、嗯、啊。走路都走不动，
1: 哎，会有这种情况，不是说每一个人
0: 。嗯，那我是 MRI 那个怀疑第四节、第五节啊，那有椎间盘突出，只是怀疑、嗯，但是不需要，那还是轻，还是还是轻微的，还应该是在初期的。嗯，那我是跑步啊，如果跑个两三公里，那可能就有一只大腿，尤其都是左大腿就会, okay, 就会紧绷，好，就会紧绷。然后如果再走，再让自己再舒展一下、伸展一下，可以再跑一点。那、嗯嗯呃，就是常常会有这个现象。请问这个是不是像您刚刚提到、嗯、那个椎间盘滑脱类似的情形
1: ？好好，这个我们临床上有很多的。我们你说不舒服，不是脚会麻哈？我们有个特殊的名称叫 “claudication” 哈 ，claudicatio，claudication 就叫中文话，呃，台湾话叫“掰卡”哈，就是“掰卡”的意思。那中中文就叫“跛行”哈，跛行细分还有两大类哈，跛行细分还有我们要去做区分。就是一个 neurological complication， 就神经压迫的跛行，神经压迫的跛卡，另外一个是血管压迫的跛行，啊，叫 v e s c u l a r complication， 啊，理论上分这两大类，当然还有细分呢、啊，很多。但理论上是这两大类。那你刚描述的是说你的椎间盘的问题，那椎间盘坦白讲，它就是会造成神经的压迫。神经压迫，所以我认为你这个应该就是一个非常典型的，因为神经间歇性的跛行啊，叫神经性间接跛行啊，神经性间接跛行，它就是会压迫。那为什么你说你在运动活动的时候，它就开始会有不舒服？一开始 OK， 跑了两三公里以后开始不舒服，为什么？因为我们组织一样嘛，我们组织跑步运动活动，组织会不会产生摩擦？会。组织会不会产生充血？会，所以组织怎么就相对的它就开始肿胀，一定的嘛，肌肉会肿胀嘛，会哎，就是你讲的会觉得 tightening 什么，就会觉得紧绷嘛，就是这个样子。可是你刚刚你休息休哎，紧绷了以后怎么样？的东西，它就会压迫的情况就会变成比较稍微，因为空间就变小，组织变大，空间就变小，空间变小就会压迫神经的意思，就这么简单啊。其实理论上就这么简单。那你刚刚说哎，我休息休息，所以我觉得非常典型了。你说你休息休息又可以做这些活动，所以。没错了，应该就是这样子的问题，应该就是椎间盘，只是说不严重，那医生可能建议你多用一些药物、物理治疗，然后运动或工作的负重的情况下做一些适当的调整，我觉得就够了。好，听你这样描述，我认为当然，我认为应该，要是我的病人，那我一定是保守治疗，这也不可能采取手术的方面的治疗了。我相信对你的症状会有做一些缓解，不用太担心。好。然后我再回复那我们燕良先生的提到的，他刚哦，他提到一个问题，我现在了解了，他是说因为妈妈有在吃 b o k i 哈 b o k i b o k i 是一种 antiplatelet 的一种药物，让那个血血血小板的凝固的时间哈会拉长，就是避免什么东西，避免血栓的发生嘛哈。但是因为我我说实话了哈，因为因为我不是血液科的医生哈，所以我无法跟各位讲说是。阿司匹林就是阿司匹林，阿司匹林的临床上的疗效我也没有这个资格去讲哈，但是大家可以去查一下临床上，这资料都找得到，你就 Google 都可以哈，可以找到阿司匹林在临床上预防血栓。你去查一件事情哈，就预防血栓是一件事情，另外一个是预防死亡。那我讲最坦白嘛，预防死亡哈。我查到的资料是阿司匹林对预防死亡的帮助是不大的。好，是帮助不大，所以并不会因为你使用了阿司匹林之后，你的死亡率会,会有所改变。那现在问题就来了，如果你既然的死亡率不会有所改变的话，那为什么还要再吃呢？啊，这是真的是这样，你去查资料啊，这不是我讲的，这资料上面告诉我们哈、啊。但是这个跟什么东西，跟 anti-coagulation 的药物是不一样的。例如什么东西，心脏科他们开完刀放金属的瓣膜，放什么的瓣膜，那个要吃抗凝血的药物，那个是完全不一样的。我们不要搞混哦，哈、啊，不要搞混哈。啊那个是要吃的，那个不吃你会死，会有生命的危险哈。我现在了解叶良提到的事情是说，他妈妈是吃了安 a n t i 的药物，血小板的浓度是否不够？不会，它是不一样的，它的它的方向是不一样。所以如果你要因为这个问题你抽做 P R P， 它不会影响到它的浓度。了解了哈，它并不会影响到它那个 P R P 的那种浓度，这不用担心哈，这倒是不一样的问题哈。好，非常好，我们今天的节目就进行到这边。好，我是北投振兴傅建中骨科医师朱一廉，我们非常谢谢大家今天的收听。OK， 好，再见。